1: Esta campanita le falta de energía hoy día. Tomó aguita mineral, parece. ¿Cómo están, mi querido Zenófilo Oyente? Un tremendo, un gusto, apasionado saludarlos en este sábado 19 de marzo. Eh, ¿Qué le cuento? O sea, han pasado muchas cosas en este país y van a pasar muchas cosas positivas. Espero que caiga agua prontamente. Pero episodio número 125 de Pienso gostinto. Usted nos está oyendo a través del 103.5 el dial, de la frecuencia modulada y también online. Internet de maravilla. Www www.ucbradio.cl, mi estimado enófilo oyente, agradecer a nuestros avisadores, a Riddle, a Clickwine y a Región de Valparaíso, bienvenido al paraíso. Saludo a mis copanlistas, primero a don Maximiliano Mills, siempre que los
2: lo, lo saludo hace algo, el otro día los saludé, una copa, ahora está tu ¿cómo está don Max? Gusto verle. Bien, muy 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 contento, nuestro estimado Enófilo oyentes en este sábado, 19 de marzo, marzo que ya me ha tocado ir a muchos cumpleaños de amigos <risa> nacidos en este mes, así que un saludo a todos mis amigos marxistas, pero en este programa, en este programa voy, a, voy a hacer algo que a, habitualmente comento que estoy en pienso luego extinto porque me considero un eterno aprendiz del vino, y nuestro invitado de hoy, por esas cosas de la vida, es uno de los poquísimos destacados enólogos en nuestro país que no conozco personalmente, así que estoy muy entusiasmado por empezar este programa y aprender más de sus vinos y qué está haciendo en Casablanca, que es eh, el mes para este valle vinícola que hemos dedicado, así que, le doy el saludo a Peter, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola
3: Peter, buenas tardes. ¿Cómo estamos, don Max? Mira, yo feliz bien, aquí de bien. estar con Marcelo, un tremendo enólogo de la, trabajando en la zona del Maule. Para mí yo tengo tremendo cariño y amor a la zona del Maule, pero además tremendamente innovador, que está con varios proyectos, uno de ellos en La Dicha, donde está haciendo vinos naranjas de una línea disidente, eh, innovando. Y creo que es una viña tremenda y que va a dar mucho a hablar en el tiempo, en el Maule, que con el cambio climático, quizás veamos luego que el Maule va a tomar el lugar del Alto Maipo y otras regiones del norte que las temperaturas cada día se hacen más calurosas. Pero para mí es un tremendo agrado que Marcelo esté con nosotros, ingeniero agrónomo, lleva más de seis años en Terra Noble. Eh, trabaja también ahí con un equipo que integra a Felipe Solminiac, que es un tremendo enólogo que parte del directorio, pero eh, a mí me gustaría mucho que Marcelo tú compartas con nuestros auditores eh, tu vía cómo trataste los vinos tu experiencia, por qué estás en la dicha eh, después si visitas a ir a Lelgi, dónde te equipo, a dónde te vas a ir a la isla de Chiloé y qué proyectos tienes en mente eh, yo diría que terranoble también hace unos carmeneres extraordinarios, tiene una viña muy bonita del camino de Talca a San Clemente que está abierta al turista eh, una viña realmente extraordinaria y es un tremendo agrado presentarte Marcelo y que contigo nuestra experiencia. Muy bienvenido. Bueno,
4: muchas gracias por, por la invitación. así que Aquí estamos, estamos en la bodega aquí en San Clemente, así que si hay un poquito de ruido ambiental, están prensando aquí eh, algunos chardonés aquí de la zona. Así que
2: Uy. Eh, ya,
4: ya estamos en, la, en mi vendimia 23, eh, así que no ha sido una vendimia fácil esta, partimos... Eh, ya se van a hacer tres semanas cerca del 20, 23, 24 de febrero algunas cositas específicamente las dichas del pino Noir, así que ya estamos dándole, ya llevamos cerca de, de 800, 850 mil kilos en, en dos semanas y media eh, y viene la vendima bastante apurada así que anoche estuve mirando algunos eh, análisis de, de precosecha de la zona de, de Maipo Los Lingues, eh, Marchigüe y la verdad que viene todo muy rápido en general no tenemos a diferencia como otro año de, de valle y variedades sino que viene todo junto así que wow. apurarse no
1: wow 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 ah, tremendo o sea, o sea no tanto es bueno que sea las cosas de una, de una vez pero a veces falta mano de obra para para, para, para eh, atender todos los los lo, como diría un alguien de prusiano todos los frentes o sea. <risa>
4: Sí, y este, bueno. este año, poco, la temporada, o sea, la agrícola ha costado tener mano de obra en el campo, a poder hacer las labores Exacto. de poda manejo follaje, eh, ahora está el tema también de, de, de cosecha, eh, que en general, muy determinando terminando ciertas variedades o ciertos valles, iba avanzando con lo otro, y ahora eh, yo creo que hay que hacer de gente, que hacer de máquinas para cosechar, porque al final si no tienes gente, mejor cosechar con máquinas a, a que se te pase la uva. Eh, y también en la bodega también ha sido difícil, eh, partimos tres semanas con un equipo dentro de esas personas hay gente que, que trabaja un par de días, no le gusta y se va mm. eh, cuesta encontrar gente que, que ha trabajado en bodega, entonces tienes tu, tu, tu equipo de planta que tienes que distribuirlo en dos turnos porque se trabaja las 24 horas, los 7 días eh, y tienes que ir mirando con gente que, que hay personas que, que tienen cierta habilidad y que aprenden pero hay otras que pueden trabajar dos meses y que no aprenden nada entonces eh, ¡Uy! Las, ya, y la vendimia no, no, no espera a nadie, no va a esperar a la gente, a uno, no la señor. vendimia pasa.
1: Así es. La naturaleza tiene sus ciclos, sus momentos, y el que está la contempla en que no va a llorar. Es cuando sale la luna, quiere ver la luna, vaya de la noche, quiere que ver el sol, vaya de día. La naturaleza tiene un ciclo, o sea, el que estuvo estuvo y el que no está. Oye, por favor, <coughs> disculpa, <coughs> me atrevo un poquito. Cuéntanos, Marcelo aparte de este momento, eh, de tu experiencia que, actual, ¿ya? ¿Cómo, cómo, cómo se la están viendo, cómo, cómo le está pegando duro a la vida, cuéntanos parte un, un poco del, del mismo concepto de tu vida, cómo te iniciaste en el mundo del vino, para que nuestros enófilo eh, no oyente en casa sepan algo de ti, te conozcan y después se enamoren de tu vino, se enamoren de tu trabajo, y vayan... Como, como estos, ¿Cómo saben estos días que venden de todo? Black Friday, ¿no? ¿Cierto? Que venden todo y que vayan... Imagínate un Black Friday, Terra Friday. Y, 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 y rompan todo ahí en buenas, en buenas, y saquen los vinos, y paguen, y todo, o sea, súper bonito. No lo van a interpretar. ¿no?
4: O sea, la, 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 un poco la historia, cómo llegué al vino, eh, yo creo que lo he ido lo, los últimos años, eh, porque yo quería estudiar hotelería,
5: me, me, ah, me gustaba mucho cocinar. Eh, ¿El servicio?
4: ¿Mm? Exactamente, me gustaba, siempre me gustaba cocinar, a llevar en la casa lo que era el servicio, lo había, cocinar, hacer distintos tipos de, de, de cosas, y siempre ahí con mi mamá, con mi abuela, eh, de, de poder hacer cosas. Eh, la verdad que en esa época, estamos hablando del año 90, uh, haber sido del año 91, 92, tampoco había muchas escuelas de, de hotelería o, o gastronomía que uno hubiera estudiar. Si hubiera estado a lo mejor el culinario que, que salió después, a lo mejor oh. era en ese camino. Pero la verdad que no, dentro entre de las escuelas que había no, 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 no me apasionaron.
5: Eh,
4: y, estoy, y, estoy, y, y siempre pensé estudiar eso. Eh. Eh, y de un día para otro dije estudio agronomía. Yo viví siempre, mi vivía en Santiago, eh, en La Reina, mi familia nunca ha tenido campo, tampoco muy asociado a la agrícola, y, y lo definí por un tema que nunca me gustó trabajar en oficina, siempre pensé en ah, trabajar ya. en un lugar abierto.
1: Una, un asunto eh, de exclusión.
4: Exacto, y estudiar economía, eh, salir de la universidad eh, más asociado a lo que es economía agraria, la universidad mayor, eh, tenía un compañero que, que, que iba a hacer el diplomado de la Universidad de Chile, de, el diplomado de vino. Eh, y la verdad que siempre me, me gustó siempre en mi casa hubo vino mi papá eh, a lo mejor cuando éramos chicos él se compraba vinos compraba unas cajas en Cusinio Macul que no me acuerdo cuántas botellas venían eh, uno iba a acompañar la las botillerías eh, y buscaba siempre el vino que está
5: el más arriba viejo. el más de más arriba más viejo y
4: siempre hubo <risas> vino en la casa y siempre se se bebía no sé en la con comida siempre hubo distintos tipos de vinos eh, y también lo probamos o sea, siempre fue llamativo y hice el diplomado, y la verdad que hice la primera vendimia y me quedé en el rubro, ya han pasado 23 años. Eh, y ahí lo hemos podido empezar a, a asociar, que tiene mucho que ver con lo que es la gastronomía, lo que a lo mejor es un chef. O sea, eh, preparación, la sensibilidad. Eh, para mí esto no hay una receta. Eh, me han pedido nuestras viñas de, de hacer recetas o protocolos. Y yo creo que los vinos no se trabajan con protocolos. Uno tiene que, que probar todos los días, recorrer el campo, cambiar. Y no, y no es un tema de egoísmo. Cuando uno habla de una pizca sale sal en la cocina, eh, que, que va a estar Ajá. en la receta, ¿cuánto es? ¿Cuánto ¿Cómo la define? Eso, exacto, eso uno lo puede escribir y va a quedar distinto. Y para mí los vinos es lo mismo. Eh, para mí somos cocineros preparando un vino. Eh, y hay un tema de sensibilidad, un tema también de, de experiencia y también de conocimiento. Eh, y, y que van cambiando. Yo creía mucho los primeros años en, en, empecé a trabajar en bodegas de la analogía, la de, de a lo mejor las levaduras, de los protocolos, pero ahora ya veo 23 años me doy cuenta que eso no, no, no va, eso asociado asociado, eh, estar en el viñedo, buscar plantas viejas, eh, para mí el vino se hace en el campo, no se hace en la bodega, yo trato de, 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 de interpretar lo que hay en el campo, y sobre todo, no sé, pues, un cariñón del año 58, un carne de maipo del año 49, las parras que tenemos de San Clemente, los carmenes que ya tienen 27, 28 años, que son, de cierta forma, uno lo llamamos soldados, monstruitos y que no son plantas bonitas, pero dan una calidad y tienen un potencial enorme. Y, y cada día eh, he estado buscando ese camino, a lo mejor más que plantas clonales, bonitas, todas ordenadas, todas parejitas, es encontrar esas cosas distintas. Eh, y yo creo que Chile tiene un potencial enorme de, en, en su biodiversidad, eh, más que a lo mejor hablar de Cabernet, Maipo, Carmener, yo creo que tenemos un potencial de muchas variedades tenemos una cantidad de terroir, clima y suelo eh, y que están desarrollándose vinos muy interesantes
2: Marcelo esta, esta multidimensionalidad con, con la cual tú te acercaste al, al vino viniendo con esta idea de estudiar hotelería me recuerda a este, a este importante enólogo eh, Rajpar o Raj en inglés eh, que ha aparecido en, to en todas las películas son porque él, eh, que ha estado en Chile, él es originario de la India, y primero estudió hotelería, después estudió someliería y finalmente se instaló en California con un viñedo. O sea, ese tipo tiene todos los aspectos y todas las aristas que hay en este mundo.
4: No, 100% Alberto o sea hay muchas similitudes, y eso te permite también abrir la mente, cuando uno sobre todo está en la cocina, eh, es más fácil cuando uno cocina reconocer mucho aroma, eso al final es un tema de, sí. de, de acostumbrarse, y, y, y uno ya tiene la malformación, se puede decir, eh, que estoy todo el día oliendo todo, no sé, la copa, el hielo, lo que tengo en la mano lo estoy oliendo, y, y al final ya... Te quieren no,
2: mucho en las feria.
4: Exactamente. Me ha tocado ir, por ejemplo, me gusta ir a Brasil y me gusta ir, no sé, al mercado, al supermercado, ir al sector de las frutas y empezar a oler y conocer cosas nuevas y los aromas. Y los aromas, la verdad que es algo que a uno lo termina apasionando. Es súper
3: entretenido. yo concuerdo perfectamente con Marcelo. La aroma es, quizá, quizá el sentido que tengo desarrollado frente a los vinos porque los vinos se aprecian a través de los sentidos la vista que la tenemos muy desarrollada como ser humano el pelar también por la nariz se nos ha ido perdiendo porque ya no necesitamos olfatear si viene un tigre o un león o qué sé yo o sea, ah, vemos, si ya no, ¿no? la hemos ido perdiendo bueno yo creo que los vinos y si tuvimos al máster somelier héctor vergara para catar yo creo que todos tenemos la capacidad de catar bien pero tiene que catar muchos vinos al día, y el máster estuvo en Canadá y en Inglaterra y en buenos restaurantes catando 100, 200 vinos al día por eso que a las concursantes nuestras que participaron ahora en esta sommelier de América no es porque no hayan colocado esfuerzo, porque es imposible competir con una Argentina que vive en Londres y que vive en Francia, entonces está el área, yo creo que todos si tenemos esa práctica acá diríamos bien, yo creo que mi mí mi consulta con Marcelo es lo siguiente, yo creo que pertenece a una gran viña que está en un gran valle, que es región del Maule, pero que tiene la sapiencia de hacer ciertos vinos en otras partes. Y en ese sentido nos mandó unos vinos, que un vino naranjo. Me gustaría, Marcelo, que hable sobre los vinos naranjos, que son una nueva tendencia, pero también que nos hable del Valle Las Dichas. ¿Por qué ustedes, como Terranobles, cogieron dentro de Casa Blanca Las Dichas? Y aquí tengo el vino, es un vino, deja echarlo un poquito más, porque es un vino naranja pálido. A tal punto que yo mis clases, el wine set, eh, ahora recién están incorporando los vinos naranjos. Entonces, si nos puede explicar para nuestros queridos auditorio y auditora en qué consiste un vino naranjo, eh, qué sí. estilo le está buscando, dando, y por qué ustedes, como Terra Noble, porque hasta como 15 años atrás, quiero hacer un, un pino gris, un chardonnay, lo hago bueno en el mau, le quiero hacer un sauvignon también, lo hago en el mago, lo hago todo, pero ustedes se han ido mucho más allá, y en ese sentido, ¿por qué las dichas? Y, y tú tienes dos vinos muy interesantes que vamos a probar hoy día, Chen, verdad? que es el Pinot Noir, que es de las dichas, tiene esta, esta mezcla de, de empanillo y cirá, que me gustaría también que hablara sobre eso, y este vino naranjo, que ustedes lo pueden ver acá, porque este programa también se sale en, en YouTube, sí, sí. un naranjo pálido más bien. Varias preguntas que, en una.
4: ¿Mm? O sea, primero, de Renaud le partió un Maule, eh, un proyecto del año 93 eh, para poder desarrollar su Blanc blanco y Meló categoría reserva. Eh, el año siguiente se redescubre el Carmener
5: eh, y dentro Ajá. de la
4: gran parte del viñedo que estaba plantado el año anterior era Carmener. Entonces, ya los objetivos cambiaron. Entonces, su ñón y Carmener. Y de cierta forma, eh, Terranoble es muy reconocido por, por sus Carmener, no solo sí el que tenemos acá en Maule, San Clemente, uh -huh. de la línea Gran Reserva sino también con el proyecto K1 y 2 que son dos carabineros. Así es, K1
3: y 2 maravilloso. De Col,
4: exactamente, de Colchagua, tratando sí. de mostrar la diferencia eh, de, del terroir. Pero no, dentro de su expansión, posteriormente en el año 2002, eh, compró el viñedo que está en, en Los Lingues, que ahí sale lo que es el K1 y también la base del Cabernet para Gran Reserva. Pero ya en el año 2009, 2010, hubo una decisión de, de, de expansión en otros valles. Se fue eh, la zona de Marchivo, un campo de 115 hectáreas, que tenemos... Vargas Cabernet, Carmener, Petit Verdot, Marcelán, Malbec, algo de blanco. Marcelán, eh, bien. Exactamente, Marcelán, eh, que estábamos trabajando mucho Petit Verdot, eh, algo de Cira también, que es un campo súper interesante y que, que hay mucho granito, y en forma paralela se trabajó en, en la zona de las dichas.
5: Eh, en ese sí.
4: momento se compraba hubo en Casablanca en distintos sectores
5: eh, y,
4: y hemos estado conversando con Pedro Vega, que es el gerente agrícola, que ya tiene más de 20, 20 cerca de 20 años tiene un Terranoble eh, que, que mm. tuvo en desarrollo del proyecto de, 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 de en Las Dichas. Eh, se revisó el tema de temperatura en Casalanca Casablanca es un valle bastante grande, uno sale sí. de, del túnel, de una, de una temperatura bastante distinta a donde estamos, eh, no sé, por nuestra piña hermana Kingston, Casa del Bosque, que somos, somos vecinos. Tapigüe. Eh, exactamente, tenemos, nosotros estamos en línea recta del, del mar, eh, tenemos, todavía tenemos mucha neocidad en la mañana, hay que pensar que también el cambio climático ha afectado, pero sigue siendo la zona más fría de Casalán. y la verdad que me he encontrado con un campo excepcional eh, si me han preguntado hace 10 años, yo digo, no plantemos en Casalanca, pero yo estaba vinificando otros blancos de otras zonas como Nerelki, paredones eh, mismo Leida eh, ¿Sí? pero me he ido conquistando mucho este campo en eh, estos 6 años que vivían le hemos sacado 5 vinos nuevos de este campo, que tenemos el Soñón, La Ficha,
5: eh, eh,
4: Chardonnay, pino Noir eh, el naranjo que es el siguiente, y la otra etiqueta ahí siguiente, que es el Cira Tempranillo, de poder hacer vinos distintos eh, me han permitido eh, cambiar el momento de cosecha, donde el, el Pinoar Noir que vamos a probar, está cosechado muy temprano el, el pino blanco que vamos a probar en el naranjo, es un solo cuartel eh, el primer año lo vinifiqué pensando pensé que lo iba a usar en un Chardonnay una mezcla de Chardonnay eh, no, no, no me gustó inicialmente la fruta de boca es. Si sí, el viñedo a lo mejor estaba un poco vigor, estaba más expuesto al racimo. Pero la quizás? ¿cómo?
2: Eh, ¿Tuviste también alguna idea de utilizarlo en algún espumante?
4: Tengo esa idea. Eh, tengo algunas ah. bases, tengo unas bases que estoy trabajando estos últimos años, porque no la creo que podría ser muy buena base un espumante en, en Chile. Pero tengo un cuartel, y ese cuartel lo ah. estoy dividiendo. Eh, la parte alta que se ha ido manejando con guano, un, un riego diferenciado, que ya tiene un poquito más de vigor, es lo que va para naranjo y eso se cosecha muy temprano, o sea, se cosecha eh, generalmente sale en febrero el 15 de febrero, 23 de febrero año lo cosechamos el 23, 24 eh, y eso ya se hace eh, oxidativo, se hace con las pieles eh, porque eso es lo que un vino naranjo es un, una varia blanca que fermenta como tinto con sus pieles, y en claro. este caso es 100% quinaja
5: pero eh,
4: ha ido cambiando con, con el tiempo el, el, de estas cosechas, cuánto tiempo ha estado con las pieles. ¿no? La primera cosecha, que fue la 2018, si no me equivoco, estuvo eh, tres meses con las pieles. Ha ido aprendiendo también a, a perderle miedo. La que pasa es que, generalmente en Chile, eh, uno te deja los tintos también tres semanas, cuatro semanas, y ya estamos todos urgidos, eh, y se empiezan <risa> a los tuve la, 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 la oportunidad de ir a Italia y probar algunos angioveses que llevaban un año con sus pieles y la verdad que pasa justamente lo contrario que uno espera, que se ponga más duro el vino se empieza a suavizar, el vino empieza a crecer, eh, y también me pasó en el caso del naranjo, que un año incluí un porcentaje de, de chardonnay eh, también de las dichas para hacer naranjo pero en vez de ponerse más duro más fenólico, o lo mejor más amargo el vino ya poniéndose más pesado, más graso, más voluminoso, y que al final terminó usando más porcentaje de las bichas, que, que, que exiguamente era en reserva, que el naranjo. Y aparte que el color tuvo casi cinco meses con las pieles, y nunca pasó a ser naranjo. Se mantuvo eh, verde, amarillo, y no tan vivo, que eso también uh. depende un poco de la, 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 las variedades. ¡Qué sorpresa! Eh, ¡Una qué sorpresa. sorpresa! Yo esperaba justamente sí. lo, lo contrario. ¡Obvio! Era muy ¿Con cinco meses. Era eh, 2020, eso tiene un, no equivoco, de cerca un 8% de, 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 de fermentación con pieles y entra al, al vino, las dichas que, que eran antiguamente nuestra eh, gran reserva. Y eso son cosas que uno esperaba tener otro, otro final. Y la verdad, que me gustó, lo usé en otro vino y, y lo seguí utilizando. Pero no era lo que yo tenía en mente en inicialmente.
1: Oye, Marcelo, entonces por allá por el año 2009, 2010 cuando estaban trabajando a la, a la par en Marchivo Mar también se vinieron y empezaron a explorar eh, aquí las la dichas eh, y en esa exploración eh, obviamente siempre es bueno abrir buenos caminos ya para ver cómo se, se presentan los productos y sinceramente ¿cómo estaba tu, tu, tu sapiencia, tu instinto ahí de animal, de, de, de agrónomo? O sea, esta cosa va a andar bien, o no le no tenga mucha fe la ¿sí? ¿Y ¿cómo lo había visto la ¿sí?
4: Lo que pasa es que yo llegué a Terranoble hace seis años y el, el campo ya estaba plantado. Eh,
1: ah, estaba listo. Y,
4: o sea, ya estaba listo. Yeah. El campo se plantó en tres etapas. Eh, yeah. Y las variedades, eh, a lo algunas no tenían todavía destino. Yo, donde llegué, el pino blanco pues, estaba usando mezcla de nivel de reserva. Eh, el tempranillo tampoco tenía mucho destino. El cirá no existía tampoco ya. se llevaban dos o tres vendimias cosechándolo. Eh, para mí, una, la línea siguiente, que es un poco como ver aquí en la etiqueta, Nació por este vino, el, el Syrah de clima frío me encanta, el Syrah con nota de aceituna, una especie de, de, del ron, eh, para mí son vinos de amor-odio, ¿te gustan ¿No o no te gustan? Porque te descolocan, en vez de oler a fruta roja, negra, es aceituna.
5: Eh,
4: y mucho consumidor le encanta o no le gusta, y, y no hay punto medio. Eh, ahí empecé a trabajar mucho con, con, con lo que era el Syrah y el tempranillo, me voy a agregar un poquito de, de complejidad y buscar cosas distintas, porque ya en Chile teníamos muy buenos... Eh, cirá de clima frío, ya son como hemos hablado, de pareones, eh, de Leida de, un no sé, de Rajen en San Pedro con 1865 en edición limitada, son cosas muy interesantes y muy distintas y han tenido muy buenos puntajes pero eso sí, la venta tampoco son muy altas por ser la variedad cirá Sí, cuando llegué a Terranova, el primer año fue el 2016 eh, tuvo un trabajo, no solo en la dicha con todo el resto de los campos de, de, de probar eh, hacer muchas microvinificaciones tengo, aparte eh, en ese momento no tenía ninguna tinaja fudre ni eh, tampoco huevo, ya en este momento ya en estos 6 años tengo 26 fudres tenemos 10 tinajas tenemos 8 huevos como dice mi jefe, son mis juguetes pero al final son mis herramientas de trabajar mm. de forma distinta, que hay una microoxigenación pero poder respetarse esta forma al terroir, respetar la fruta yo creo que, que es clave en los vinos, la materia prima es la uva no es la madera, la madera tiene que ser un complemento, pero para mí un exceso de madera es un defecto eh, y también ha sido un poco el trabajo de estos seis años con respecto a terranova le he ido buscando eh, en algunos casos adelantar cosechas vinos más frescos vinos con más tensión con mejor acidez eh, pero también de trabajar completamente distinta la madera yo no estoy contra la madera pero sí con un uso adecuado eh, de la sí. madera y en algunos vinos yo busco la microoxigenación, no busco el, el café el chocolate el moca eh, que todavía hay muchos vinos en, en el mercado y esto dentro de este conocimiento y hacer mucha mi bueno me junté con Pedro, por ejemplo, en el caso Soñón Blanc, eh, había en otros cuarteles asociados a la viña. Nosotros nos sobraba fruta y, y vendemos algo de fruta a, a otras viñas. Eh, pero fui buscando clones o ciertas cosas específicas que un poco por la experiencia que tenía y por el estilo vino que quería hacer, lo, lo, lo fuimos logrando. Por ejemplo, Soñón Blanc quería clon 1. Eh, había clon 5, había 242, pero yo quería solo clon 1. Eh, y le dije a Pedro, Pedro, quiero lo más atrasado al campo, quiero el, el soñón más verde, lo quiero con mucho gi, y llegamos a partir 13, que, que ahí proviene el, el, el soñón de las dichas. Y así fuimos trabajando con el Pinot Noir también, de buscar un racimo pequeño, un, 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 yo quería cosecharlo muy temprano, y ese es un Pinot Noir que lo vamos a poner también a continuación, que lo cosecho no sé, el 14 al 16 de febrero, o sea, es un vino que tiene... Ah, no, temprano, temprano muy temprano, es un componente que tiene año 11-5, 12 alcohol, y tenemos el resto de cuartel que, que es 7-7 que sale un poquito más tarde. Pero sí buscar vinos con, con, con mucha personalidad, con vinos que tengan tensión, vinos que sean vibrantes, que sean de cierta forma minerales, eléctricos, eh, y un poco lo que hemos buscado estos años. Y el Pinot Blanc, el primer año lo hicimos de cierta forma que después la, la mitad de la fermentación, eh, que ese año lo hice eh, reductivo, Empezó a aparecer las flores, empezó a aparecer ciertas notas cítricas, alima y una estructura muy potente. Y, y ya me empezó a hacer ruido usarlo en Chardonnay. Eh, ya el año siguiente cosechamos muy temprano la parte alta, sin pensar hacer un vino naranjo. Eh, me llegó, no sé, el 12, 13 de febrero, sin tener lista la bodega para hacerla. dime ¿qué hago con esto? Se fue mm. a la tinaja. <risa> y claro, Exactamente, no, no tenía cómo pensarlo, eran 3.000, 4.000 kilos, siendo eh, realista eh, y honesto, eh, no tenía opción de pensarlo. Eh, fue a tinajas, sí, controlamos temperatura, pero te puedo decir, cuando terminó la fermentación, para mí el descriptor era raro, y ese raro no sé si era positivo o negativo. Bien. Tenía un color muy feo, el vino estaba muy reducido, eh, y, y el primer año estuvo tres años en contacto con las pieles, lo saqué. Y el vino cambió mucho al, al sacarlo y se mantuvo tres meses más en, en las pieles sin orujo. Eh, y la verdad que terminó siendo un vino súper interesante. Lo que sí, yo tenía un gran conocimiento de los naranjos. Eh, fui trabajando y traté de hacer un naranjo que sea más gastronómico, un naranjo más limpio. Eh, no por ser naranjo tiene que ser extremadamente fenólico ni tampoco amargo. Eh, esto es un naranjo de una ¿No? zona fría donde hay una acidez mucho más potente. Y esa acidez... Te podría jugar en contra también en contacto con las pieles, porque un vino mientras más ácido lo vas a sentir más tánico. Eh, y también el trabajo del, del, del amargor, o sea, eh, pisoneamos, hundimos, y hemos llegado ya a la cosecha 21 que estamos probando hoy día con seis meses con el contacto con las pieles. Eh, es un 92% Pinot Blanc, 8% Pinot Gris. Sí. Eh, ¿Y por qué? Porque ese mismo cuartel de Pinot Blanc, que es pequeñito, es eh, 1,2 hectáreas, hay cerca de son como 500 plantas, 500, 600 plantas de vino gris que están infiltrando el cuartel, que eso no se cosechaba eso se botaba eh, y, le, y hemos tomado la decisión de cosecharlo, al final hay años que son 300 kilos, 700 kilos y termina siendo una base, pero muy interesante eh, para este no, naranjo y se ve en, en tinaja, pero posteriormente vuelve a juntarse porque sigue siendo un cuartel, en la tiguera no, no menciono lo del vino gris porque no existe en, lo, en el SAC porque es un cuartel de, de ah. Pinot Blanc si sí lo menciono y lo, lo coloco en la, en la ficha técnica porque encuentro que da una característica bastante importante y es un cuartel de Pinot Blanc y, y de cierta forma pasan los años y pareciera que hubiera más plantas de Pinot Gris con el tiempo Ojo.
2: Marcelo
3: eh, un minuto y vamos a yo creo
2: que, que yo, yo creo que eh, es primera vez que veo una etiqueta en Chile con Pinot Blanc, ustedes son los únicos que, ¿Que la tienen plantada?
4: Me parece que no, ¿eh? me parece que hay otro ah, plan. Sí. Ya. Pero sí ha sido súper versátil, porque partió pensado en Chardonnay, termino usando la parte baja del cuartel, que no termina un poco listo, en la parte de abajo, se hace muy reductiva, ya los últimos tres años, fermenta a 10 grados de temperatura, y entra en la mezcla de nuestros soñones las dichas eh, en un porcentaje de entre 2 a 12%, dando una complejidad, aportando flores, notas cítricas, pero también un soñón blanco que termina siendo muy potente en la hoja, con mucha estructura. O sea, es un sí. mismo cuartel que produce, no sé, diez mil kilos en total, eh, que se, se abastece el naranjo, abastece la mezcla de soñón blanco, y por un lado produce el pinot gris que entra en la mezcla naranja naranjo. O sea, es un cuartel pequeñito. Eh, sí, he generado mucho trabajo en la agrícola, eh, porque en Casablanca <risas> son cerca de 60 hectáreas, eh, y tenemos casi 60 cuarteles, hay cuarteles de 0.3, 0.4 un poco por, por la forma al campo, hay mucho lomaje, mucha pendiente muchos los cuarteles que tienen no, imposible meter máquina y también toda la web de ramparte para acá, así que todos mis cuarteles son cosechados a mano para poder mantener eh, el potencial en, en, en todo momento entonces más encima hacer separaciones altos-bajos cosechar el pinot gris separado eh, y esas separaciones también las hago por ejemplo con el tempranillo, que son eh, casi unas no son como ser ocho hectáreas son dos cuarteles eh, y cada una especie de cru y cosecha en cuatro momentos distintos y más encima al, al tempranillo el último ya tres años le hemos puesto malla no por un tema de temperatura y sol por un tema de pájaros está justo en la parte no. de alta al lado de una quebrada y, y los pájaros nos comían gran parte de la fruta. Entonces <risa> hemos generado muchos trabajos adicionales, pero que van asociados mucho en la calidad. Y se ha generado una muy buena relación con la agrícola. Eh, que muchas veces la bodega, eh, la agrícola tira por un lado, se le exige kilo eh, y costo, y a la bodega se le exige calidad. Y muchas veces van en camino contrario. En este caso hay una muy buena relación, trabajamos en equipo. Eh, hay degustaciones posteriores para ver la calidad, qué hacer mejor, hay mucho interés de la, de la parte agrícola, de cómo ir mejorando eh, eh, cada año, y también se han dado cuenta que hemos adelantado cosechas, por ejemplo, mi, toda mi fruta de Casa Blanca, me salvo el, 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 el en tempranillo, ya la coseché, yo terminé mi pinot, soñón, chardonnay, pino blanco, y ya llevamos dos semanas de cosecha, o sea, bastante distinto a otro año y también se debe un poco a la, a la seguida de casalanca, o sea, hubo que cosechar más temprano eh, y, una, y, y un rendimiento también más bajo de lo esperado
1: okay. de acuerdo, Marcelo, vamos a hacer nuestra primera pausa, avisáis ya, estamos listos en timing, usted nos está escuchando, mi querido no a través del 103.5 el, 103 el diario de la frecuencia modulada UCB Radio y internet también www.ucbradio.cl sábado 19 de marzo, vamos y volvemos
0: si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas. Salud con RIDEL.
1: Por el gobierno
0: regional de Valparaíso.
1: Ahora sí, bien, estimados y fluyentes, continuamos en nuestro espíritu flautico programa lo Costinto a través del 103.5, el dial de la frecuencia modulada y también online. Bendita internet www.ucberradio.c, el episodio 125, en compañía de nuestro estimado amigo don Marcelo García, el ingeniero agrónomo de la viña Terra noble que está haciendo unas maravillas aquí en Las Dichas. Aquí está cerquita la dicha de, de o nosotros, estamos aquí en la costa, en Valparaíso, en el mar. Esto, eh, estos terrenos están, este, este terreno están a cuántos, menos de 30 kilómetros en línea recta de la costa. Así que imagínense la influencia sí. que tiene. Fácil. ¿Ah? fácil, exactamente. Sí. Así que está, sí.
4: Son exactamente un,
1: 21 kilómetros. Imagínense la nada misma. Así que estos mismos productos los vamos a degustar ahora en este segmento. Agradecer a nuestros avisadores, a RID de la Click Wine y a la Región de Valparaíso. Bienvenido al paraíso y nuestra frase nueva. Somos un programa de Radio FM que desde Chile honramos al vino en las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Don Petro, usted quería que eh, recibimos su recomendación en lo más profundo de mi corazón de comenzar este segmento con el Pinot Noir que se está produciendo en las dichas de Viña Terranoble. Así que... ¿Nos puede contar usted algo? O quizá, eh,
3: eh,
1: Marcelo... Hacemos a... el
3: tiro, a Don Marcelo, que nos ah, pique del Pinot Noir, tenés, que es un sí. vino fresco, con acidez, sin esas mermeladas que estamos acostumbrados antes. Sí, Se tiró a la piscina. ¿Por qué el no minuto? nos habla de tu, del Pinot Noir, que a mí me encanta? Yo creo que es muy interesante el cambio que ha tenido
4: la, la elaboración de los Pinot Noir, de pasar, como tú comentas, Peter, de pasar de vinos que son mermeladas, eh, vinos muy pesados y a veces con mucho color, que al final, para mí es justamente lo opuesto a lo que debería ser un Pinot Noir, o sea, un Pinot Noir de, con la tipicidad internacional, que me gusta la guindácea, la frescura, eh, vinos más virantes, de cierta forma, tampoco taparlos con, con madera. Eh, este es un vino que partió en la primera cosecha del 2016, eh, yo ya venía con algo de experiencia de Pinot del de Elqui, donde trabajé mucho
5: eh, en buscar bien. el
4: momento de cosecha, que eh, trabajé con varios asesores, eh, y muy reconocidos, algunos mundialmente, pero donde se buscaban Pinot Noir con 15 alcohol, cosechado más tarde, <risa> eh, trabajo con mucha madera. Hasta que un año no le 15. hice a nadie con 15.
2: Chuta,
4: eh, no le hice casa a nadie y coseché un Pinot Noir muy temprano. O sea, esa época fue en el, no sé, el, el 10, 11 de, de, de febrero. Y fue el año que vio el vino que estaba haciendo. Y aquí, cierta forma, eh, fue también hacer algo similar, en un sector muy frío, en las dichas. Eh, Tuvimos un tema ahí con Pedro, que es el gerente agrícola, de poder elegir el cuartel. A mí me encantó el cuartel 32 un poco por la calicata, una mezcla de tercilla, pero también granito. Eh, y, y, y me llamó la atención un clon que había, porque el mismo cuartel que el cuartel 32 que está, son dos tercios de 777 y un tercio de un, de un clon que era el Vivero Guillón, eh, pero es una selección de la Ramoneta Antí, que es un racimo muy pequeño, que no pesa más de 80 gramos, pero todo con una valla minúscula. Eh, en general, hay, hay mirandaje y hay vallas más grandes, pero si yo esperaba al momento cosecha por la valla grande, todas las chicas se se Tomo la decisión de cosechar muy temprano, eh, se, me gusta trabajarlo eh, con racimo Montero, esto no se hace en Cuba, se hace en Bien Salmonero abierto, eh, solo trabajo manual, y con racimo Montero entre 30-50%. Eso te da una característica completamente distinta al que Noir te gana para mí, se está... Eh, crocancia, complejidad hay un tañino más presente hay un escuajo que está completamente verde este es un vino que partió con un tercio en, en crianza por nueve meses en fudre, un tercio eh, fudre huevo de concreto eh, y un tercio barricas viejas eh, y ha ido migrando los años siguientes llegando a este año que es la cosecha 2020 a tener un 55% fudre 30% barricas pero barricas de 300 litros, de 400 litros, barricas más grandes, con tostado muy baja. Y este año entró un 15% de tinaja, algo que no había hecho, lo cual es ¿Mm? súper interesante. Eh, pero no es por una crianza larga en tinaja. Yo eh, el, el, el evoluciona muy rápido con la microoxigenación de, de la tinaja. Eh, y el 2020 fue un año con rendimientos bajos. En general. Eh, un tema de helada y también un tema de temperatura, que tuvimos en general entre 4 a 6 toneladas dependiendo del cuartel por, por hectárea. Es un nuevo bastante concentrado, un nuevo que tiene alto color eh, y eh, tiene cosecha el cuartel eh, de la romaner el 17 de febrero y el otro el 24. En general hay entre 7 y 10 días de diferencia de cosecha, pero tenemos un alcohol de 12-5. Hemos estado trabajando entre. 11.8, 12.6, 12.7 y nunca más, tratar de hacer un Pinot Noir con mucha tipicidad eh, una guinda hacia súper llamativo algo frambuesa, pero un vino vibrante en boca, un vino eh, algo eléctrico, un vino súper tenso eh, y un vino que de esta forma te, te puedes tomar la botella, es un vino que no te cansa.
2: Marcelo hablando de Pinot Noir, imagino que tuviste la película Entre Copas y quería preguntarte qué, qué te pareció esa declaración de principios que se habla
4: sobre la, la cepa Pinot Noir o sea, yo creo que es una película muy interesante eh, también Pinot Noir, una variedad que, que partí trabajando sí, con los primeros años de, de tecnología sí, tuve unos Pinot Noir de culcó de, de otras zonas, pero a mí Pinot Noir de esta forma que, que muchas veces está castigado un poco por, por, por la variedad o muchas veces, o también en Chile pasa que Dicen que parece agüita, que eh, vino Ajá. con poco color. Sí. Me encanta la delicadeza, me encanta mucho ser blanco, hacer Pinot Noir, por lo que implica, eh, hay que tener mucho cuidado, son variedades muy susceptibles a oxidación, muy susceptibles a equivocarte en el momento de cosecha. Hay que respetarlo y hay que saber hacer, o sea, el tinto de cierta forma uno remonta, extrae, eh, es un cierto es un, es un trabajo más, más brusco, en cambio estas variedades yo creo que, sí, a lo mejor no tienen la potencia, la boca, la estructura pero tienen una delicadeza una elegancia eh, que te permite aportar otras cosas al, al consumidor
3: eso es muy cierto, yo a mis amigos chilenos pocas veces les ofrezco pinot noir miran el color, después obviamente comparado con lo que ellos toman que son principalmente cabernet sauvignon el cuerpo es ligero, no, es un, no tiene mucho cuerpo con canción y simplemente no la agrada. Yo creo que falta curiosidad de nosotros de buscar distintos cepas, distintos pino noir y probarlo y darle una oportunidad a estos vinos que se expresen. Obviamente, una buena copa y el pino noir se toma más helado. Yo diría uno, un grado, dos grados más helado que el Cabernet Sauvignon para que se exprese bien. Ya está un poquito tanto, más, diría yo. Ah, y quizá un ya poco más. Un más. Quizá un poco más, quizás dos a 14, ¿verdad? pero tiene lindos colores y hay una copa especial para Pinot Noir que es una copa que hace riedel de una boca muy ancha porque es un vino que requiere muchos contactos de la superficie con el oxígeno, con el aire para que se espese bien es un vino muy complejo, muy fino muy sutil, entonces si uno toma una copa más chica, yo bueno, yo uso una copa riedel, que ¿no? es una copa muy chica pero esta cosa multiplícala por dos o tres y también el carnet Subiñón no requiere una copa tan ancha entonces hay unas copas que son tremendamente de boca ancha y uno contempla estos vinos de colores maravillosos, transparentes, pero son vinos muy finos. Yo iría con el Varolo, el neviolo, el carne su y pino, Noir obviamente están entre las uvas tintas más que hacen los vinos más excelentes del mundo, sin lugar a dudas sí, Como lo dice Peter,
4: es bueno mencionarlo y que el consumidor sepa. La verdad es que entre una copa y la otra hay una diferencia enorme.
5: Eh, Así es. Yo,
4: yo pude estar hace un par de años en una gustación eh, de copa Riedel, ejemplo, buscando la uva para el Carmenero, donde probamos varios vinos, hay varios distintos anólogos y la, la, la diferencia era enorme ¿sabes? yo también pensaba sí. que al final era más de cierta forma un mito sí. ya, le, 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 si era vidrio, cristal pero la verdad la forma es completamente distinta obvio sí. si puede, me ha tocado hacer degustaciones justo en las dichas de, de poder tener una copa distinta a cada vino y la verdad que algo que se valora mucho y la verdad que uno potencia ciertos vinos con las copas de una forma excepcional
3: excepcional, sí
2: yo, yo recomiendo la Wine Wings, que o sea, para mí me ha hecho nacer de nuevo mi nariz. <risa> sí.
1: Es preciosa la Wine Wings, sí, es
2: preciosa.
1: Sí. Bueno, una de las gracias sí. que tiene, por ejemplo, Riddle, eh, y que nos explicaba la vez pasada Christian Vallejule, que es el CEO para Latinoamérica de, de, de Riddle, por ejemplo, aquí en la parte superior, usualmente las copas en esta parte superior tienen un labio. Ya usualmente tienen un labio. Sí. ¿Por qué no expliqué a Cristian Valdeciuli? Porque las copas, usualmente cuando las, las están fabricando, quedan boca abajo. Entonces se produce un efecto de gravedad y se genera todo ese, ese labio. Pero este tipo no tienen una precisión, tiene un corte fino, directo, recto, pum, ahí. Y esto te queda nada, no hay labio aquí encima. Entonces cuando tú entras, tu, tu, tu boca no, no, no tiene ese contacto directo con ese labio de la copa y entra directamente acá y obviamente la diferencia también entre una, la copa flauta de espumante y la, y la copa de, para vino, ¿cierto? que se usa también es no que el espumante al, al ser eh, larga la copa cuando tú pegas el, el sabor el, el, pruebas el espumante te, es como un torpeo que te va directamente más abajo entonces no alcanzas a percibirlo claro, se sí, ve bonito que la espuma sube eh, la gotita sube por la, por, por la copa si tiene cierto eh, glamour, ¿me entendí? Pero para efecto de saborearlo bien, ¿no? usa una copa que sea un poquito más ancha para que se pueda. La puedan, se choquen y se pelee las burbujas dentro
4: del, del, de, la, de la copa
1: y no se pelee dentro de tu
4: boca.
3: Me salió una esloca, Es verdad.
4: Sí. Burbuja, yo, yo, rostro, yo, yo
3: digo que eso no está diciendo que el Pino Noir. Si nos vamos a la Borgoña, ¿verdad? Que son climas continentales. Para nuestro querido editor, un clima continental es aquel que tiene bastante diferencia entre el verano y el invierno, porque en Borgoña, como ustedes bien saben, hay heladas profundas y mucha nieve. Nosotros en Chile tenemos más bien un clima mediterráneo que un clima que tiene las estaciones marcadas, pero no diferencias tan bestiales. Pero creo que el Pinot Noir, eh, independientemente, le gustan los climas más fríos y pienso que en las dicha. En la dicha, el pino Noir tiene esa acidez que no tiene los vinos Casablanca. Eh, y obviamente el, el que ha ganado ahí por mucho tiempo ese predominio ha sido los vinos juridonosos con Monsecano y Refugio, que son vinos que tienen una acidez muy refrescante y tienen aromas muy distintos. Por lo tanto, yo creo que nos vamos en el camino correcto y creo que este vino de, de Terranole tiene un gran camino por recorrer y un vino exquisito. Diría, a mi queridos auditorio y auditores, estos vinos están en, en el mundo del vino, entre otras partes, pero también se puede comprar de manera digital. Eh, pruébenlo, prueben este vino Noir, que van a tener una experiencia maravillosa. Y lo vemos al, final, al, al, al último cemento. Oye, antes de
1: que se nos pase el tiempo, pasemos al siguiente vino para, para en este cemento. Ah, este eh, vino lo encontré extraordinario. Sí, coméntanos, por favor, Peter, y que también lo Mira, obviamente...
3: tempranillo, ¿no? Que usted lo comente directamente porque hace esas embrujadas, sí. porque los, 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 los curitas, eh, esto yo siempre me lo he preguntado por qué es curita. En la colonia trajo el vino País, que a mí me encanta y que se asemeja bastante al Pinot Noir. No tiene elegancia, pero se asemeja en color y todo y, y en el aroma. Trajo el, el vino País, la cepa País, que es maravillosa, Mission Grape o Criolla, y nos trajo el Tempranillo. Y usted tiene Tempranillo, pero le puso sirá, no lo dejó solita para que se empezara bien. Explícanos por qué esta mezcla y por qué es tan disidente usted.
4: Bueno, disidente... ¿Por qué, disidente, la línea de Son Trepino? Disidente, salir de lo tradicional, hacer las cosas distintas, no seguir el protocolo. Eh, uno mira la etiqueta de cierta forma Gran Reserva, una etiqueta bien tradicional, conservadora. Aquí, disidente, está de romper todo. Eh, aquí puede cambiar muchas cosas, eh, pero hay cosas que no tranzan. Por ejemplo, tal tema de las variedades, tenemos el Cira Tempranillo, este es un vino que de esta forma partió de y el que busqué del día 1 que llegué a El, <risa> de... eh, el cirá Clima Frío me encanta, esos vinos de amor o odio que son vinos que te descolocan, que está a la sí, cintura. Sí. Y, y teníamos tempranillo del campo y había que darle un destino. Y la verdad que me, me llamó la atención de poder hacer un vino más complejo, hacer un vino también distinto, eh, porque ya existían varios cirá de Clima Frío muy interesantes, ya sea la zona... de. Eh, de Casablanca, de Leiva de Lelqui, Pareones entonces Así le iba a hacer algo, algo distinto mm. la primera cosecha en eh, 2017 fue el 90% Cira, 10% tempranillo aquí solamente en el usamos fugre y tinaja, nada más y no va, eso no va a cambiar pero sí, eh, en este caso el 90% CIRA es fugre 10% tempranillo en tinaja ha ido cambiando los porcentajes de la mezcla, porque yo siento que la primera cosecha es muy cirá. El cirá de clima frío es muy protagonista, se marca, esa nota, puede ser, depende del año, si es una verde, negra, algo palmito, se marca y con la evolución eh, es muy potente. Yo creo que cubre mucho lo que es el tempranillo, pero sí se siente el tanino el tempranillo. La segunda cosecha es 74.26 se irá a 74, y eso implica que aumentó el porcentaje de la variedad de tempranillo, pero también aumenta la tinaja, porque sigue yeah. siendo tempranillo el tinaja. Esta yeah. cosecha que tenemos aquí en la tercera, aquí es 2019, es 70-30. Pero, como parte de lo disidente que esto cambia, y no hay ciertos parámetros, mm -hmm. yo ya embotellé en enero la cosecha 2020 2020, y se invirtió. Eso todavía no, faltan un par de años para ir <risa> al mercado, pero es 66% Tempranillo y 34% Syrah. El vino... Yeah. ¡Ah! He podido hacer degustaciones, llega 3-4 meses en botella. Eh, es completamente distinto. Y eso es parte de lo que es disidente hacer las cosas distintas Y la verdad que el vino es otro vino, que a lo mejor se podrían vender los dos, pero gana una, una fruta, en un tanino de otro porte. Pero yo pienso que con la evolución, dándole tiempo en botella, va a aparecer también el Syrah, pero van a estar... De cierta forma, mucho más equilibrado para poder competir.
1: Espera, espera. Uh, deja notar, ¿en cuánto tiempo más te molesto con ese vino? ¿En cuántos años más?
4: Creo <risa> en dos años más. Estamos recién en la cosecha 2018 en el mercado. Aquí estamos probando el 2019, que quería era que probáramos algo que tuviera más porcentaje de tempranillo. Y la verdad que ¡Ah, la nos quedamos! Sigue siendo eh, más irá pero la boca se siente un tanino. Eh, lo que hablamos. Hagamos después, eh, después la vendida, juntémonos en las dichas... Eh, y lo probamos, y podemos comparar cómo va evolucionando. Y también los otros también han ido cambiando los porcentajes, y eso de cambiar las variedades, o se mantiene las variedades, cambian los porcentajes, pero también hace que, que cambie eh, el envase que lo guardó, o sea, baja el fudre, aumenta la tinaja, y eso también te da una característica distinta al vino, y eso es lo entretenido del disidente, o sea, eh, tuve la posibilidad de hacer la línea de disidente dentro de Terra Noble, con el apoyo comercial y gerencial, Hubieran sido vinos que me hubiera gustado ver esto a mí como Marcelo García y tuve todo el apoyo de poder sacar esta línea en, en la viña eh, con el apoyo de Terranoble y el nombre sí. de Terranoble.
1: Muy buena pregunta. Eh, disidente, ¿cómo surge este concepto? Sí, eh, como eh, estaba de se te ocurrió creativo, llegamos a una, como, <risa> creativo? ¿De dónde vino? O sea, ¿quién increpió la marca, hijo ¿Quién la increpió?
4: <risa> no, hay un trabajo un poco de lo que estábamos haciendo. O sea, nunca escondí esta, 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 estos vinos que teníamos eh, hay muy buena relación con los comerciales, con gerencia, de, yo no, no creo de, de hacer un vino y presentarlo después, o sea, fuimos probando qué es lo que podíamos hacer, pero, pero sí era como el vino de mi mano, o sea, el momento cosecha, el trabajo del fútbol la tinaja, salir un poco de lo que venía haciendo Terranoble, esa o sea, Terranoble puede hacer cosas distintas, eh, Cambiamos las tinajas por barrica, cambiamos el momento de cosecha, eh, hubo cambio de variedades, o sea, estamos o trabajando sea. también que podría salir en poco tiempo más eh, otro disidente de, de Marchihue, del campo que tenemos Marcelán, Malbec de Iberdó, ahí lo estamos trabajando. Marcelán, Exacto, Marcelán. Exacto, o sea, ahí estamos haciendo cosas, y, y, pero sí en estos seis años hemos sacado siete, ocho vinos nuevos, entonces también uno no puede tampoco todos los días sacar un, un vino, o sea, hay un trabajo atrás.
5: De, ah. de, de sacar
4: un vino, hay otros que van quedando en el camino, eh, y la verdad es que nosotros aquí hemos tenido el apoyo de, de poder hacer este cambio
5: eh,
4: algunos vinos cambiaron radicalmente porque no existían o sea, partieron de otra forma, el cabernet Carmener Gran Reserva, me demoré cuatro años hacer una transición para poder cambiarlo o sea, en cierta forma, bajar la madera, pasar de, de barricas a fudres, alentar el momento cosecha, tener un Carmener que destaque la fruta, destaque la acidez eh, y eso el consumidor lo fue sintiendo lentamente. O sea, uno no puede llegar y, y cambiar los vinos de un día a otro. Y re, los vinos se requieren una
1: consistencia. Sí. Disculpenme, buena... discúlpame, estamos tan en conversando que viene la canción, los minutos se pasan volando. Yo sí. la puedo cantar si quieren, yo sí. puedo cantar cualquiera
3: canción. Así, por una favor. canción, Marcelo, y yo Marcelo. la canto. Yo tenía una pregunta de la tinaja. Sí, a, a la vuelta,
1: a la vuelta, a la vuelta. ¿Qué canción tiene? ¿Tiene una canción de, de tu gusto, mi estimado Marcelo García, para que nuestros oyente en casa la puedan oír?
4: Soasterio en la
1: ciudad de la furia. Ah, güey. Bueno. Qué buenísimo, soasterio siempre que hay en todas partes. Así que, Alexiño de Portugal, por favor, ubica a Soasterio con la canción En la Suela de la Furia. Y ojalá, ojalá, ojalá en versión Amplac. Usted nos está escuchando traer el 103.5 el día de la frecuencia morada Vamos y volvemos.
0: Salud con Riddle.
1: Bien, después de esta tremendísima canción del grupo trasandino So Stereo con Ciudad de la Furia persona en la versión Amplac, que fue grabada ya en Miami, que pero nosotros los chilenos fuimos los primeros, los tres, fueron los primeros en grabar Amplac en forma latinoamericana.
2: Seguimos nuestro... ¿Quién fue el primer, primero? Eh, eh, los, los de Chile, los tres. No, no, ¿quién fue el primero en el mundo? Elvis Presley. No, ¿quién el fue Rod, Rod, Roderick Stewart. Rod Stewart. Ya,
1: lea los subtítulos ahí va a estar el video para que lo pueda verificar más. Usted nos está escuchando a través del 103.5, el dial de la frecuencia móvil y también online, Le Agradecer a nuestros amizadores a Riddle, estas copas maravillosas que son un fenómeno, a Click Wine, nuestra querida tienda de vinos y licores en Concon y en Quillota, y a la Región de Alparaíso, bienvenido al Paraíso episodio 125 en compañía de Marcelo García, el ingeniero agrónomo de la viña Terra Noble, con esto. Con este, con este gustito que se está dando el hombre, que en este, este hijo que está sacando, aquí en la dicha con disidente y con este vino. que ¿no? ah, es está, pero maravilla. Don Peter, usted no quería consultar algo antes que sacar porque esto lo quedan como si Sí, minutos, antes que sacar, no. Oye,
3: yo tengo do, dos cosas. Primero, que estoy haciendo el Wineset 3, estoy dando el Wineset 3 en la origen, el, el curso más avanzado de vino del Wineset. Y segundo, que me interesaría mucho, pero mucho que Marcelo nos explique cuál es el rol de las tinajas. Eh, yo en la Itata le estaba comentando que voy a la Itata me encanta por lo maravilloso de los vinos que está haciendo pero a veces los vinos están pasados de tinaja, o sea es como uno tome vinos pasados de madera barrica, ¿cuál es el rol que tú buscas en la tinaja y, y, y cómo lo complementas con la madera y los fudres y todo eso, y cómo ves la tendencia a futuro Marcelo
4: Oye, yo creo que es clave buscar un equilibrio en distintos envases, porque a mí son de envases ya sea tinaja, fudre, barrica, huevo son de envases y, y, y lo que lo une, para mí, es la mireoxigenación, que, que es distinta a un fudre, una barrica, una tinaja y, y un huevo. O sea, tiene distintos poros. Eh, echándose a perder, aprende. La verdad que hay algunos vinos que, que han evolucionado muy rápido en tinaja. Y Qué lo buena. que yo recomiendo es que la tinaja anda bien con vinos que sean más tánicos. Son vinos yeah. eh, no sé, garnacha, mover, algunos cariñán. La verdad que han dado algunos cabernet también de la zona amable Maule muy interesante. Entonces, eh, hay, que, hay que ir probando eh, y hay que ir degustando, gustando, la verdad que el Pinot Noir hablaba un ratito antes que estuvo un 15% de tiraja pero estuvo tres meses. Eh, mucho más tiempo el vino se eleva a la fruta. Entonces, es importante buscar el equilibrio. El tema del, del higiene es importante, ya sea en un pudre, barrica, tinaja, huevo. Tiene que haber un buen higiene. Eh, sí. En general, muchas veces uno dice: No, el, el huevo, la tinaja no aporta sabores. Sí, yo creo que depende de la calidad. Nosotros tenemos unos huevos que son chilenos, otros que son franceses. Eh, es importante también la, la, la calidad la cal. Eh, del, del concreto, del cemento que lo hace. O sea, cuando uno tiene algunos vinos que me ha pasado, uno vino a sentir ese aroma como a cemento o ciertas notas metálicas que, que te está aportando, eso al final pasaría a ser un defecto. O sea, en general para mí no te deberían aportar nada. Por eso es importante para mí el tema de la higiene, buscar un equilibrio y una evolución, por ejemplo, en el caso de la microoxigenación. O sea, un, un vino blanco o un soñón podrían andar en un huevo, pero no en la tinaja. Mm. Eh, pero ciertas sí variedades como el, el naranjo el naranjo anda se, se genera esa evolución te ayuda también en, en, en la crianza eh, pero sí hay que tener cuidado o sea no todo sirve para todo eh, y eso implica ir probando en general la ventaja tiene las tinajas que tiene algunas tinajas de 300 litros 500 700 mil y te permiten hacer dos ensayos muy pequeñitos eh, y la verdad que te da ciertos atributos muy interesantes en lo que yo estoy haciendo para los disidentes, pero también me he ido abriendo, por ejemplo, a lo que es k 2, que son Carmener, eh, que inicialmente cuando llegué a Terranova eran 100% barrica nueva, y ahí ha ido cambiando rápidamente en, con Fudre, tuvo en la cosecha 2016 10%, 17, 20, 30%, y el año siguiente tuvo 70%. Son vinos de Terranova, al final son vinos que no requieren la, 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 la madera, necesitan microoxigenación. Eh, y estamos trabajando en la parte fubri y, y en y eso nos va a permitir poder mostrar las diferencias de dos terroir completamente distintos, como es los LING y los lolol. O sea, son ¿Sero? cosas que,
2: dime. Sí, y hablando de materiales, ¿qué te parece el cochopesto?
4: pesto encuentro interesante, este año eh, me llegan ahí unas, unas barriquitas, eh, uh -huh. que me tendría que estar por llegar, que quiero ahí fermentar unos, unos chardonés, eh, que estoy esperando, así que yo creo que son, son herramientas y hay que atreverse, a lo mejor ya. no te gustan depende del estilo vino, depende del momento de cosecha, son cosas que uno tiene que ir afinando y no son cosas eh, que uno las puede hacer un año u otro en el caso de las barricas, de repente hay una barrica que uno compra, ya, 225 demoraste un año, 18 meses, no me gustó te cambiaste 300 y son procesos bastante largos, después a lo mejor el tamaño 300 y después qué tostado tostado light, heavy, un grano fino, extra fino, o sea, son son, son cosas que uno puede afinar tan rápido o sea, requiere tiempo y por eso es que realmente los enólogos pasamos harto año una viña antes a lo mejor de, de partir a otra porque al final hay que terminar los procesos y, y muchas veces son algunos bastante largos y, y hay algunos años que no te gusta tú que cambiar, retroceder eh, a lo mejor un año más cálido se, se, eh, tu crianza ya sea en fudre o barica también va a ser distinto y hemos tenido estos últimos 5 o 6 años vendimia completamente atípica de lo que veníamos acostumbrados eh, los años anteriores eh, yo eso es parte del para mí el enólogo cada día estar más presente del el viñeo eh, para mí eso es clave yo, tom yo tomaré oye
1: antes de que se ve el tiempo no nos queda nada nada de tiempo por favor indícanos de redes sociales y eventualmente si hay turismo dónde los pueden ubicar
4: o sea, tenemos la página miterranoble.cl que ahí nos Bien. pueden eh, ubicar y también pueden comprar los vinos en línea en la página aparte del mundo del vino así que
1: Qué bien, listo. Entonces, entonces? a a la, la, la página, contacte, ubíquese y compre los vinos y si hay en el turismo, pilla la hora correspondiente, voy con su pase y, y, y la conoce, especialmente aquí en Casalanga. Don, lo invito para parar para el cierre, mis queridos panelistas, y he invitado, así que primero don Peter, haga la corta muchachos, Max y don Marcelo. Don Peter, por favor.
3: Un tremendo grado, un tremendo grado, Marcelo. Yo creo que el Maule se la trae, la dicha también, pero diría día Maule la región más importante de Chile. ...en vino... Eh, ...yo creo que ha sido muy modesta en el tiempo... ...pero saldrán grandes, grandes vinos del Maule. ...así que visiten terranoble ...está eh, Talca, San Clemente... ...tiene un lugar muy bonito... Vea su página web... ...vayan al Mundo del Vino... ...ahí están sus vinos... ...así que un tremendo agrado Marcel, ...un tremendo agrado de compartir estos vinos de Terranoble. ...muchas gracias Peter. ...Don Maximiliano...
2: ...primero recordarles a nuestros nófilos oyentes... ...que está mi podcast Vitis Audífera... ...que estamos llegando ya al capítulo 50... ...al primer año de vida... Y segundo, agradecerle en particular y muy en especial a Marcelo García por haber hecho un alto en su vendimia sí, sí. y haber, haberse unido a este mes en que estamos dedicados a Casablanca para develar este terruño misterioso que está entregando estos vinos tan disidentes. Así que un gustazo conocerte, un honor y en cuanto se pueda será presencial. Un abrazo a la distancia, Marcelo. Así es.
4: Marcelo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, casi no llego a andar a Linares viendo un Cabernet franc. Una eh, no ahora una vendimia climáticamente bastante bien, eh, pero viene bastante rápida. Eh, sí, como tú me dices, Casablanca. Para nosotros es, es, es clave eh, hablar Casablanca, pero específicamente las dichas. Eh, es un lugar sumamente especial. Ahí vino con una tipicidad completamente distinta a lo que es el Valle. Así que para lo puedan apreciar y como dijo Peter, eh, ...Terranoble le partió un Maule, eso nosotros no son olvidados. Estamos en otros valles, pero estamos trabajando en varios proyectos más de Maule. Aparte el Carmenero, el lodo de la Tira Reserva, estamos haciendo un vino de más arriba eh, y estamos haciendo hartas cosas interesantes con Maule. O sea, nosotros no queremos perder el, el origen. Eh, Maule es un valle bastante grande que de cierta forma mucho tiempo se asoció a vinos graneles... Eh, pero hay un potencial único. Maule yo creo que la lleva varios periodistas se han dado cuenta y ahí vino muy interesante aquí en la zona hay una biodiversidad eh, muy importante y bien, muchas gracias bien, bien. Marcelo Así
1: que agradecerle a usted mi querido influyente, que nos recibe en su casa semana a semana, no se olvide que la próxima semana tenemos otro tremendo invitado cuídese que el esté siendo vuelto y por favor lo mejor cuide el agua porque el agua se conviene todo complejo, alcemos nuestras copas, nos despedimos abrazos para todo un el salud, mundo ¡Saludos! Salud. los quiero y hasta
5: la próxima semana
0: chao, chao, yeah. Gracias,
5: que estén bien Bye, bye. bye. un abrazo. Gracias.